2: forever. United against life as we know it. Let's get out of here. Get What was it? A big dog, maybe. (laughs)
3: Välkommen till skräckfilmcirkeln. Idag är vi rödhårdiga, arga, med vassa klor och tänder. Ilskan kommer efter en brottningsmatch i skogen där ett rivsår uppstått. Ja fiffan! fan, nu är vi varulvar. Och vi kommer smitta hela gängets norvalpar som vill ligga med oss. Känner du igen plotten? Möjligen eftersom den kommer från den kanadenska filmen Ginger Snaps från år 2000. Fredrik, hur rödhårig känner du dig idag?
2: Ganska rödhårig ändå, för jag är inte så rödlätt. Jag är en sån där som aldrig blir solbränd. Jag blir bara kräfta varje gång jag går ut i, i solen. Så jag känner mig ganska rödhårig ändå.
3: Ja, och jag som är då brunhårig med eh, små silverstrimmor i som jag har liksom inte de här generna som gör att eh, håret håller färgen hela livet Utan man blir ganska grå <laughs> snabbt
2: Om man säger så Det tror att man har intressanta intressen då Så att man blir grå till hyen men har intressanta eh, saker att prata om <laughs> Exakt,
3: man, man gömmer sig inne i eh, mörka, de mörka vråarna för, eh, ja, för att inte bli igenkänd Eller ja eller som min systerdotter säger: Du är Hej. gammal gubbe. Hur kan jag säga till mig?
2: Åh, bli gamla ja, vi är bi-gamla gubbar båda två här. Men, jag är ju med sig ljusbryn, men när jag började odla skägg, då var det ju smetskant uppenbart att jag var rörlig, för mitt skägg är ju rött. Så pass att när jag bodde i Skottland så vet jag inte hur många gånger jag har varit misstagen för att vara just en skotte för de såg liksom mitt röda skägg där och liksom sa ah, hallo mate jag blev snacka på det där grova skotskan som man inte förstår ett skit av här,
3: grova grova skotskan jag tänkte grova skonskan
2: ja nej, nej skons... inte Inte ja, det
3: var det var kul liksom. kommer en, i Skottland och så kommer en snubbe och pratar med dig på den grövsta skotskan
2: Ja, för man hade trott liksom, det, men det är ju Englands Great Britain
3: Det var mer än inlända äh, <laughs> Ja
2: <laughs> Det är men just liksom De som verkligen för Vissa då, de är ju väldigt nationalistiska där, liksom, det skotska arvet Det var The Mary Queen of Scotland Och vi har aldrig erkänt Den engelska drottningen Som körde benhårt på just att De var skottar och skulle Bevara liksom, sin dialekt när man sprang på sådana människor. Det var fan omöjligt att hänga med i vad de sa. För de som oftast är det som liksom de så liksom. Det som en variant på engelska. Men de som körde så här benhårt. Det var ju omöjligt och så var de i regel alldeles för rasistiska för att liksom vilja liksom hjälpa till utan att liksom tala lite långsammare och sånt där för de var liksom alltid sin jävla heder. Den skotskan William Wallace, freedom, bla bla bla. Ja, man lärde sig att känna igen de här människorna som man kunde liksom gå omvägar så man slappt de här jävla trögskallarna.
3: Ändå så är ju skottarna inte så där Jätteglada i Själva Vad vad, vad ska man säga Nej men i I det faktum att de har William Wallace som är liksom en en Typ av Ja Nationalistisk symbol Fast det är Hollywood som har tagit fram Det är
2: väl kanske Mel Gibson där Som har populariserat William Wallace där Jag vet inte hur många man såg där Som hade det här halva ansiktet brott sig gatuartister. Uh, och körde liksom Mel Gibson William Wallace. För just Mel Gibsons uh, Braveheart är väl inte så jäkla historiskt korrekt. Men den är jävligt Nej. catchy och inte annat.
3: Ja, jag vet. Jag tittade på Trevor Noah. Alltså uh, The Late Night Show. Night, night Show, ja. Uh, uh, då hade han tagit med en bild ifrån... Uh, de konservativas eh, kongress eller någonting i USA och en av dem avslutar by the famous words of William Wallace Freedom! En, en, en konservativ amerikan liksom ja yeah.
2: Spännande att se vad som händer i Amerika nu här nu så jag ju i nyheterna idag att FBI hade redat eh, Donald Trumps hem i mar där För att få ut de här dokumenten Som han ska ha Efterlämnat sig men bara vägrat Varje gång en president Kliver ner från makten Lämnar över det Då ska de ju lämna de här Hemliga dokumenten Som ska bevaras Men Trump tog ju jag tror det var 15 lådor Och bara sprang till varje lag Och värde dem istället ba, Nej, nej
3: Men... ni får inte röra mig
2: <laughs> Fake news, fake news Ja, det är nog bråda dagar För Trumpedumpe Visst tänker jag Ja, de- definitivt Hallå <laughs> ja, väl det,
3: jag, jag skrev det här intrott på Bussen i morse. Okay. Och jag hade liksom lite inspiration där för jag hade en förbannad Tioåring som Föredragning liksom, hon, hon var inte rödhårig men Ilskan och arrogansen var liksom Skrämmande lik där Ginger Visade upp lite längre fram Så Men eh, hälsan Det frågar vi ju stort sett i varje avsnitt Nu har du återhämtat dig mera ifrån senaste Covid
2: <laughs> ja, Nu är det ju tag sist jag hade Covid men så Jag var trött förvånansvärt Länge ändå jag vet ju fan aldrig. Så nu vad heter det? Smittotalen stiger ju uppåt här och nu börjar de ju flagga om för var den femte dos för de äldre och att man släpper på för boosterdos för den som vill här så ja, jag ska nog gå pliktskyldigt och ta min fjärde spruta här när det blir dags. Hur är du själv då?
3: Jo, jag är ruskigt uppvilad efter åtta dagar i husbil. Mm. Vi lånade en Volkswagen Joker eller en Transporter 3 är det egentligen med västfarliga inredning så och hade ska man nu ta det i modernt språk så är den camperven. Och det här var ju det är, alltså T3 är en riktig klassiker. Det är de gamla Volkswagen modellerna där man fortfarande har motorn bak. Ja, så när man, när man startar och kör så är det ganska högljutt inne i själva husbilen. Men desto lugnare det när man inte kör.
2: Men är det en, en gammal modell, eller gör man fortfarande såna där nätorn med, med bak i bilen? Nej,
3: nej, nej. Det här är, det är en gammal modell är från 70-talet. Ah, ja, ja. Då, <laughs> det var bara. Ne- Ja, slutet på 70-talet Modellen efter, T4 Där satte man ju motorn fram
2: mm-hmm. Och ni har fått ducka Jason vid varje campingställe när ni har stannat vid Ja,
3: de- definitivt Grannarna <laughs> i husvagnarna och i husbilarna De var så jäkla farliga <laughs> yes. det är också vi, vi stannar ju i regel bara på små eh, Campingar och små ställplatser liksom, Så då jag vet, vi var i Hedemora. Då var det en ställplats med sex platser. Och då var det vi och fem stycken andra stora jäkla husbilar. Och då var det lite... Och det, det här var ju precis Folkets Park. Stor skog runt om. Det var, det var liksom en, en lå, ett låst område. Men, men jag satt och tänkte, det här är Camp Crystal Lake i husbil. <laughs> Så jag väntar bara på det här med att... Man skulle sitta och sjunga Tom Doley och vad man, vad man nu ska tänka. och ja Det var bara där kvar, och sen skulle Jason komma och köra med sketen. Liksom.
2: ja kör ensam.
3: Nåväl, Nåväl. Men i vanlig ordning då, eh, tänkte jag att vi skulle prata om vad vi har sett
2: i filmväg sen sist. Mm. Oh, jag har sett en hel del, mycket av. Utav... Kvalitet har kommit här nu De senaste veckorna här Jag har tittat på Nu ska vi se The Black Phone En Blomhouse Produktion här Baserad efter en kort novell Utav Joe Hill Och det är ju som bekant Stephen Kings äldsta son Tror jag det är Och och jag tyckte den var jättebra uh, Plotten är så Vi är lite bakåt Vi är 70-talet Någonstans uh, Och Den spinner ju lite på Alltså det är absolut inga Sanna berättelser men de spinner ju På ett fenomen man hade ju de här uh, På mjölkpaketen så kunde Missing people och uh, Det var alltså oftast barn Liksom försvunna barn och det var ju verkligen lite av en explosion av barnkidnappningar där på slutet 70-tal, början 80-talet. nu tror jag kanske inte var så exceptionellt just mycket kidnappningar än vanligt, men det uppmärksammades mer. Och det var ju en sån där just bortrövade barn, man, liksom tryck, man tryckte upp det på mjölkpaket. för att liksom... Och på så sätt så kom ju det liksom in i varmans hem, ingen kunde ju komma undan det. Och den här filmen handlar just om ett litet samhälle där pojkar i typ åldern, ja vad kan de vara, mellan 14 och 16 år försvinner en efter en Och det går ju liksom vilda misstankar om att det finns någon kidnappare där som tar pojkarna, man har inte hittat dem men då får vi följa en, en kille där då som... Ja, jag kan vara 14, 15 där någonstans. Och hans yngre syster. Och de bor i en ganska dysfunktionell familj. Mamma har dött och pappa hanterar sin sorg med att supa sig applakat varje dag. Och han... Farsan är ju liksom... Orolig för sina barn. Men han kan liksom inte uttrycka det på något annat sätt än att han liksom gapar och skriker. Han liksom. Han försöker ha kontroll trots att han inte har någon kontroll alls. Och det slutar liksom med att han. Han är högljudd. Han slår barnen med, med bältet och sådana saker. Så den är en ganska. Blik film. Det är ganska dyster och pojken i sig han är liksom ganska långt ner i hackordningen. Han är liksom mobbad i skolan och allt vad den är. och väldigt liksom tillbakadragen. Det är hans yngre syster som är rivjärnet. och ja, men och seriöst jävla bra skådespel. sen blir den här killen. Han Åker ju på Han går ju på... Han träffar ju kidnapparen. The Grabber, som det kallas. Och det är ju spelad av Ethan Hawke. Som gör en oh, så kuslig prestation. Och han, grabben där, hamnar ju i hans källare. Någon sån här ljudisolerade. Jag fick väldigt så här John Wayne Gacy- Vibbar. Det är liksom ett mörkt rum. Det finns liksom en, en madrass i mitten av rummet och that's it. Och så kommer itan Hawke äh, ner där med jämna mellanrum. Och liksom man vet inte alls vart man har honom för han är stundom liksom jätteumsint och liksom oh, kära du liksom å oh, så om um han är men sen också så otäckt när han kommer med handen och stryker den i pojkens ansikte där man liksom känner, Åh, var ska det här ta vägen tänker han förgripa sig på grabben eller inte och sen andra gånger när han kommer ner då han liksom bara piskande arg man liksom känner han är som en överspänd fiolsträng som när som helst bara liksom kan explodera ut och bara klubba ihjäl grabben där så spänningen i den här filmen är så jävla tät så att man kan skära i den med kniv. Men twisten i den här filmen är ju att det finns ju en svart telefon i den där källaren. En urkopplad sådan. Men det ringer i den. Och det visar ju sig när han svarar i telefonen att han kan prata med de här tidigare pojkarna. För då förstår vi att de har ju blivit mördade av Ethan Hawks karaktär där. Och de ger honom typ tips och råd över hur han ska göra för att han ska liksom överleva uh, The Grabber där. Oh, jag, jag kan inte göra annat än att sjunga The Black Phones Lov. Ja, den var hiskligt bra. Och så hiskligt bra barnskådespelare med i den här filmen. Och den var också behändigt kort. Det var liksom inget två timmars epos det här. Utan det var liksom en film på en och en halv timme. Ruskigt välspelad. Jättespännande. Oh, jag kan verkligen rekommendera The Black Phone. Är det något du själv har
3: sett? Nej, faktiskt inte. Jag ska säga att Joe Hill är deras andra barn. Han har en stora syster också.
2: Ja, okej. Mm. Det är väl tre, det är väl Owen King Joe Hill och sen dottern där och hon sitter i rullstol där henne, jag kommer ihåg mm. ja. Saksamma ja. Jag har sett en till film Jag har sett mycket filmer här Men <laughs> den andra filmen jag har sett Jag har sett Prey Den sjunde filmen I Predator-serien Sju, eller fem om man Räknar bort Aliens vs Predator Filmerna och det som kom då på Disney Plus här i veckan Och jag är med på Hype-tåget här De flesta sjunger den här filmens lov och det gör jag också Den första riktigt bra Predator-filmen sedan ja, på länge här Plotten, de kör ju den bakåt i tiden. nu spelar det sig tidigt 1700-tal och vi får följa en eh, amerikansk eh, Amerikanska urinvånare Jag vet inte om de var Comache Eller eh, Apache nå, nå, stam där i alla fall eh, Och vi får följa en ung kvinna där då Som hon vill ingå i jägarlaget eh, I regel är det bara männen De unga männen som är med i jägarna där Men det finns väl inget som direkt hindrar henne det är bara ovanligt men hon måste bevisa, varje jägare måste bevisa sig i något form av trial, något form av test som de gör för att man liksom helt enkelt ska vara värdig att vara en jägare eller att du har det som krävs och hon vill ju göra det. Eh, och precis när hon ska göra det, ja, vad händer då? Ja, då kommer han ju. The Predator <laughs> och ställer till det. <laughs> det finns ju liksom en, eh, ja, en utomjordisk jägare där som börjar jaga folk för ja, blotta nöjets skull. Eh, och eh, hon. Det är väldigt mycket Final Girl-trop på henne. På det sättet att hon är den första. Som börjar lägga märke till Det är något som är fel Och hon varnar men ingen tror på henne Och hon fejlar ju sitt Sitt prov där Men hon är helt jävla övertygad Om att hon såg någonting Så hon ger ju sig ut på ett epos För att bevisa att hon har rätt Och då hamnar hon ju i, i vägen För The Predator Och sen är det ju en sammandrabbning Som står härliga till Oj 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 Vad det här var kul Uh, och det var, det var nytt och samtidigt var det inte nytt, alltså de gör liksom en, de är franchisen trogen och samtidigt liksom spinner de på alltihopa uh, Jag tyckte den här var fantastisk, jag tyckte den var bara fantastiskt underhållande och den var klafsig och blodig, den var spännande och rolig jag gillar det här. Åh, mer av denna vara, tack. Var hittar, du... hittar
3: du den någonstans då? Var det på en... eh,
2: Disney Pl- Disney Plus. Disney Plus, såklart. Mm-hmm. Så även ja, det här, det var, det var mums. <laughs> Så Prey har. Det, jag kan verkligen rekommendera båda de här filmerna. The, The Black Phone och Prey. Men det är vad jag har sett som är värt att nämna.
3: Ja, Disney Plus är typ den enda streamingtjänsten jag inte har.
2: Uh-huh.
3: Ja, jag har sett färdigt The Hundred. Det lyckades oh. faktiskt mincha Och det är hundra avsnitt mycket väl. Det kommer inga fler avsnitt. Och det, alltså, det verkade lite som om det var en nödavslutning att de sa liksom: Men vad fan, ni kan inte hålla på så länge och liksom kräma ut för ni, ni måste få ett slut någon gång. Så liksom sista säsongen, det är så mycket plot holes Att man liksom Jag är inte inte helt nöjd med den Det är jättefina effekter Det är bra mellan Skådespelarna Men det är så mycket hål Jag vet inte om Det kommer ju liksom in skådespelare Som ska ha en avgörande För Liksom För för hur sista säsongen ska sluta Nästa, Nästa avsnitt Försvinner de jag menar, och huvudpersonerna, de försvinner ju hit och dit. Om jag säger så här, i början på sista säsongen, där är folk i fängelse på en annan planet där tiden går snabbare. Alltså, du förstår ju hur dumt om man, man reser genom tiderna genom ett nordsken, grönt nordsken som kommer... Och fångvaktarna De är osynliga På grund av att de har osynliga dräkter ja, Alltså du hör ju hur dumt det låter Sista säsongen nu. Det, Alltså själva Själva manuset varit ju bättre Men de hade verkligen svårt att täppa igen De där jävla hålen eh, Däremot så Jag var nöjd med slutet I sig Det var ju lite sorgligt Som det måste vara ibland Och sen var det en happy ending, eller vad man ska säga. Trots allt så har ju jorden gått under.
2: Ja, ja. ja då har du bingat klart den då. Ja, sju
3: säsonger. Schmack.
2: Det är inte, då... det är inte dåligt. Nej, men eh, jag håller <laughs> väl på två månader, vad kan bli? Ja. ja, men det är just det. Jag har ju ibland svårt när man ger sig på en sån där stor där De har så många avsnitt och de har blivit så många säsonger. Jag vet inte hur många gånger jag har försökt liksom Ge mig på typ Supernatural ja. liksom 15 jävla säsonger Det tar aldrig slut Men håller inte dem på jag... fortfarande? Jo de håller ju på Men jag tror de har flaggat nu liksom Att det är dags för sista säsongen
3: här. Det är liksom 15 år med Supernatural Det är ganska
2: <laughs> saftigt <laughs> Nej men ibland det, liksom, det är vissa sådana där När jag skulle vilja liksom se Hela Sopranos För det var så där jag började titta på det När det begav sig Men sen kom massa annat i vägen Och sen blir ju så här. Och men det är ju lite av en klassiker Och allt sånt där Men sån är det där liksom Ja det är typ 80 avsnitt så det Ungefär en timme vardera Hur ska jag hitta tiden? <laughs> men jag har ju så här på, ja, min,
3: ja, ja. på min dator så har jag, jag har jag Eller min dator Jag har ju dubbla skärmar Så jag har liksom Det jag jobbar med har jag på en skärm Och sen kan jag ha I det här fallet The Hundred på den andra skärmen Lägger jag över Netflix där Så då har jag, när det blir tråkigt kan jag sitta och snegla lite på det. Så. Och det är så pass lättsamt eftersom det är ju egentligen ungdomsböcker. så att, Men de kommer bara igenom en och en halv bok i, i själva serien. Sen vet jag inte vad som händer. ja men så är det. Jag tänkte vi skulle snurra oss in på dagens tema då. Och det här hade vi lite bekymmer att sätta ett namn på. Så.
2: Ja, det alltså, jag vet inte det, det, det lutar lite mer åt alltså Kvinnor i, i skräckfilm Feministisk skräck Men det, det blir lite mer som att jag kör liksom, bara, liksom, lite kvinnor i, i, I skräckfilmen Och hur liksom, kvinnor har fått en betydligt liksom, mer betydande roll Eller haft mer att hämta i just den här typen av genre kontra de andra genren. Och vi har ju varit inne och spunnit på det. Det var när vi införde lite det här Bechtel-testet som vi försöker köra på alla filmer eh, om just kvinnorepresentation. Vi hade väl vi, en
3: hel säsong i studiecirkeln också, där det var ja, starka kvinnor med i filmen.
2: Ja, och där vi befinner oss... för, de, för de, de som har lyssnat på oss från start vet ju att det här börjar ju som en studiecirkel på ABF- där vi har liksom kört Sen 2014 Och sen använder vi ju De affischer Eller det är det som vi har beslutat liksom Säsong för säsong Och just nu befinner vi oss I den säsongen vi hade liksom En väldig betoning på just eh, Kvinnor i skräckfilm Så Ginger Snaps Fanns med i den säsongen Och det är väl typ Säsong sju-ish Tror jag <laughs> av, av studiecirkeln Jag kan titta, så jag nu...
3: har alla Alla filmer i ett Google Doc här uh, ja, men det, 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 det Säsong var...
2: sex Säsong sex är där då Inte så långt ifrån och Här står det, britt, det var inte var...
3: brittisk skräck Men jag tror att det ska ja, vara det kanadensisk
2: var... Ja, det var helt jävla off <laughs> Med
3: den här filmen ja, det gör inget. Den är jävligt bra i alla fall
2: Det är ju det Men Jag tror nog att det var lite där Vi fick upp, eller åtminstone jag fick upp Ögonen lite just för Som representation i, I film överlag Och hur skräckfilm Sticker ut Både positivt som Negativt Och då tänkte jag ska prata lite liksom generellt kring det här för liksom när det gäller just kvinnor eh, överlag, alltså kontra liksom i alla sociala sammanhang i, inte bara sociala men på arbetsmarknad kulturellt över liksom flesta länder så kvinnor är ju i mångt och mycket eh, och, som en nedtryckta, det finns ju systematiskt i historien Liksom en, en f- att man har prioriterat män och pacificerat kvinnor. Det här liksom kvinnans roll är i köket. Kvinnan är, är moden. Hon är barna föderskan, medan mannen ...är den som står för brödfödan... ...mannen är den som är den aktiva ...mannen är den som jagar... ...kvinnan är den som samlar... ...ungefär så... ...och kanske någon gång i evolutionen... ...så fanns det en logik... ...bakom det här... ...just liksom... ...kanske när vi fan var på stenåldern... ...eller bodde i grottor... ...för män har i regel... ...en större muskulatur... Alltså mer muskelmassa Än vad kvinnor har Det finns biologiska skillnader Och sinsemellan Och det är liksom När vi var på ett sånt primitivt stadium då finns det ju en viss logik Med det där Och kvinnan är ju den som Blir havande med barn Och kvinnan med bröstmjölken Tänker jag är ju också den som kan föda barnet Det kan ju inte mannen Så är vi så långt bakåt i tiden Ja då kan jag väl köpa att man det var så tydliga åtskillnader mellan könen men sen har man ju som gjort någon form av struktur av det här och det här tänker jag uppkommer lite när människan börjar organisera sig, alltså när vi kanske är i den aggregala utvecklas alltså när vi får jordbruk när vi liksom bildar byar och sådana saker, vi börjar få liksom byhövdingar kungar sådana som styr och ställer då blir det mer liksom smärtsamt uppenbart liksom att ja, men vi måste ha ordning på torpet här. Män ska vara här ute och strida och kvinnor ska vara hemma och ta hand om det. Uh, det är det, det som behövs i vardagen där. Typ som Spartanerna, har du sett 300 där? Leonidas Naidus och allt vad de där supermacho män som spör upp hela Persens och så det härliga till... <laughs> där hade vi ju liksom äh, alltså, Männen är de som strider Och kvinnan är ju den som är hemma Och föder barnen Det som var lustigt med Spartanerna Var ju att kvinnan hade ju faktiskt Lite mer friheter där För de fick också vara de som styrde och ställde Alltså de fick sitta i någon form av politisk makt När männen var ute och slog ihjäl folk för de förstod att de behövde Något styre där <laughs> Nu ska jag inte snurra iväg här Någon form av historisk Fianteri som jag inte riktigt har koll på Men Det vi som kallt kan konstatera är att kvinnan I sin roll är ganska Nedtryckt Jag menar jag som håller på att utbilda mig till präst Kan ju liksom bara kallt konstatera När man läser Bibeln Att det är en sorglig Jävla kvinnoporträtt Som målas upp där kvinnan är ju i mångt och mycket en ägodel i, i, i de gamla framförallt i de gamla testamentliga berättelserna när man porträtterar äktenskap där så är det ju något form av vad heter det affärsförhållande jag vill gifta mig med din dotter ja ah, men då behöver jag se och så och si och så, si så av dig och så liksom skriver man att något form av kontrakt och så får jag liksom han tar över dottern där. Nu är du min fru. Eh, och det är ju liksom. Det är ju manliga profeter. Det är män i, i, i styrande roller. Vi har kungar till höger och vänster. Eh, kvinnan är ju väldigt liksom. Eh, satt åt sidan där. Och vi har ju också så störig jävla eh, Tolkning av det här. Det finns ju alltså teologisk tolkning som har liksom verkligen belyst det här med att mannen är överställd kvinnan. För vi hade ju Adam i skapelseberättelsen är ju den som Gud skapar först. Gud gör den här jordhögen och sen andas Gud sin ande, sin vind i jordhögen och på så, så sätt blir människan till. Uh, och sen blir Adam lite ensam Och utifrån ett av Adams revben Så skapas ju Eva då Så Eva var ju den som skapades Som nummer två Adam var först Eva nummer två uh, Och uh, Sen har man ju också det här med syndafallet uh, Det är ju Eva Som äter av kunskapens frukt där som allt som oftast brukar porträtteras som ett äpple ingen aning om vad det är för frukt <laughs> men det står inte i Bibeln det kan lika gärna ha varit en ananas, vad vet jag jag vill tänka mig att det var en vattenmelon eller en kokosnöt
3: förbjuden frukt kan ju vara allt ifrån en påse godis till ett faktiskt ruttet äpple <laughs>
2: Jag, vet, jag, jag har väl mer, jag har enklare att kunna se Att orven sitter och frästar Eva där med liksom en påse bro av gott och blandat <laughs> liksom att Åh, Vill du komma äta mitt äppelskrut. här? Nej, nej,
3: Vill jag äta mina chokladdroppade Jordgubbar?
2: <laughs> Lång historia kort Vi kan bara kallt konstatera att liksom Genom historien av många liksom Mått och ett så har Kvinnan varit liksom andra fjol i samhället. Och det finns ju sånt liksom i lagar också. Alltså där kvinnan verkligen är nummer två. Uh, fan, det var väl inte så jävla länge sedan. Det var liksom för typ hundra år sedan, kanske lite till. Då har det varit liksom på lag i Sverige att du inte fick slå din fru. För det var så liksom något som tillhörde liksom. jag hade du din fru? Ja, då måste man ju tygla henne. Det går ju inte för sig. Puckla på henne.
3: Eh... Men det var väl samma med barn. Barn mår bra av lite aga.
2: Ja, men det var väl liksom... Jag ska inte ta gift på det här, men det är ju... Jag tror väl att mina föräldrar, framförallt min pappa, har väl fått upplevt barn Aga i, i skolan. För det är också sådär som är skönant när man kollar bakåt. Att, Alltså... Förbjudet att slå barn är förvånansvärt sent. Jag vill det är väl säga typ 80-talet att, eller någonting. Ja, det är lite att ta i. Jag vill säga 60, kanske in på 70. Enkelt Google-sökning så får jag svar på det. Men det är ändå sådär skenande sent. Men likadant om jag befinner mig i kyrkans värld. Det var ju inte förrän, jag tror det är 51 eller 52. Då man godkände att kvinnor kunde få utbilda sig till präster
3: ja, 1979 kom förbjudet mot barnaga
2: Men gud, du var ju rätt ändå, jag tänkte, ja. nära 80-talet, jag tänkte, det är för sent
3: Ja, det är väldigt, väldigt sent, det var ju barn, alltså hustruaga började fasas ut under 1600-talet redan men då hustruaga, det tog man istället husaga. Man döpte bara om det. Och skolaga började man förbjuda under senare delen av 1800-talet. Men det är fortfarande förekommande i många länder. Och i Sverige var först ut, eller var ett av de första 1979. Och vi har, vi har en ganska folkkär författare som var en av de som förespråkade att ta bort barn eller förbjuda barnaga.
2: Vad var det? Astrid Lindgren? Ja,
3: mycket riktigt. Hon höll, hon höll till och med eh, såna här, vad heter de? Eh, demonstrationer mot det. Och Sverige var faktiskt först med att förbjuda
2: mm. oh. det. Det här ber jag också förlåt, men alltså, nu blir jag också lite så här deprimerad. Sverige var först ute och det. 79! Det ser så pinsamt sent. Jag hade liksom mer trott att Sverige var sist ut. Nej, men vi var först jag
3: kan ut. säga att Frankrike förbjöder 2019.
2: Dra helvete, alltså det. <laughs> ja, ja, ja. Där vi konstaterar att liksom... När man måste instifta lagar att det är förbjudet att slå din flickvän. Vi har inte sådana specifika lagar att det är förbjudet att slå din man. Det är underförstått, det går liksom in under misshandel. Men vi behöver liksom inte sådana separata lagar. För vi har liksom inga direkta liksom så här, manshatbrott. Självklart finns det om man dammsuger. Men just kvinnohat, det har ju vi genuint sett. Vi har liksom män som misshandlar sina fruar, sina flickvänner, sina mödrar, systrar och whatever. Män som hatar kvinnor. Det är ett genuint begrepp. Vi har hela inselrörelsen som bara spyr ut sitt hat jämt emot kvinnor. Och filmerna som vi nämnde lite här i början som typ Prey... Där vi har en kvinnlig huvudrollsinnehavare. Nu har ju den fått jättebra kritik. Men en av de kritikerna som brukar tas upp. Som jag än så av nyfikenhet skulle läsa upp. Är just att den anklagas för att vara woke. Och varför är den woke? Jo för att en kvinna i huvudrollen. Jaha. Vad har det med saken att göra? Nej men i första filmen så är det ju Arnold. Supermachomans Arnold. Och nu har vi en kvinna istället här och i film nummer sju. Uh, nej, usch och fyr. Uh, Och Det är likadant, jag nämnde ju Resident Evil Tror jag i förra avsnittet För jag har ju också fått liksom kritik för att den är för woke Det finns kvinnor med Och de har olika färger i håret Då måste de ju vara lesbiska Och de måste ju vara feminism Och blä, bla bla. och feminism är det värsta som finns Feminazis Så det Kvinnor får ju liksom en annan kritik Bara för att de är kvinnor du är ju, Patrik, du är ju en sån doktor-Hoare. <laughs> <laughs> och eh, det vet vi ju rent mytologiskt. Doktorn regenererar ju med jämna mellan.
3: Ja, han har alltid en kvinnlig eh, sidekick.
2: Ja, det, det brukar han alltid ha. Men eh, i en av de här så byter man ju könet på doktorn.
3: Ja, den, sen, han... den senaste doktorn. Inte den som är ja. nu utan den innan.
2: Ja. Eh. Och det var ju en sån sällsam jävla kritik när det dök upp. Liksom, nu blir doktorn man, eller k- <laughs> doktorn, doktorn blir kvinna. Och eh, kritiken lät ju inte väntas på sig. Och folk var varit upprörda och liksom en trist svans av märkliga människor dyker upp. Eh, likadant när man gjorde om Remaken på Ghostbusters Den 2016 Om
3: jag ska välja så har inte jag ens sett den
2: Nej eh, Jag har det Jag är stor Ghostbusters entusiast Växte upp med de filmerna eh, Och jag skulle vilja erkänna Att jag tycker att 2016 Remaken är en ganska dålig film Men den är dålig För att det är ett dåligt Manus Uh, men den filmen fick ju massiv kritik redan innan den ens hade kommit på grund just av att de fyra manliga huvudrollsinnehavarna byttes ut mot fyra kvinnliga huvudrollsinnehavare uh, och filmer som regel regel liksom får kvinnor i huvudroll möts av en annan kritik än vad filmer som har män i sig får Eh, jag vet, Mad Max Fury Road där vi hade Furiosa som, eh, som den kvinnliga huvudrollenhavaren vid sidan av Tom Hardy's Mad Max eh, mötte ju också så här massiv kritik för att det var en kvinna i huvudroll alltså det här är något som bara inte riktigt finns eh, kritik liksom, som riktas mot, mot män kommer det en ny, liksom actionrökare med en man i huvudrollen då skulle inte den få samma kritik om det var en rökare men en kvinna i huvudrollen. Så kvinnor liksom har alltid liksom varit nedtryckta. Men kvinnor har ju haft en extra stor roll inom just skräck. Och det har liksom kollar man liksom bara bakåt i tiden. så alltså kvinnor och jag tänker slänga ut en liten flagga här bara liksom att Kvinnor och minoritetsgrupper har i regel alltid haft ett stort intresse av skräck. Men det är också för att tänka liksom att skräck är ju ett sätt att hantera rädsla. För det är ju fiktiv skräck. Alltså vi hittar på skräck. Eh, och liksom en grupp som kvinnor, en jättestor grupp, som har haft så mycket rättigheter borttagna ifrån sig. Eh, det liksom Man ifrågasätts på ett annat sätt. Eh, liksom Man behöver vara rädd när man går ut på gatan ja, Att kunna liksom ventilera den här skräcken på något vis åt vänster ja, Fiktiv skräck är ett väldigt enkelt sätt att göra det på eh, Jag kollade på en fantastisk liten essä på Youtube Som heter eh, A monster comes of age, horror and girlhood Uh, utav Jara Sayed från 2020 som pratar just om kvinnor och, och dess representation inom skräck uh, där tar, kommer det ett citat från Bella Lugosi själva sig Grevet Dracula här uh, och nu är vi ju på 30-talet där och det här kommer liksom lite samband med att han fick sitt liksom stora skräckfilmsgenombrott han hade ett citat här nu ska vi se här It's a woman who love horror gloat over it feed on it are nurtured by it shudder and cling and cry uh, and cry out loud and then come back for more Totally, <laughs> totally. Så det är kvinnor liksom som slukar skräck uh, och fasas av det men kommer ändå så tillbaka för mer varför då? Jo men man lever man liksom i Det finns ett tillstånd av osäkerhet Skräck ett enkelt sätt Att ventilera det Och skräck eller, Och film och kvinnor Det är ingen skillnad Där kvinnor har haft lika Nedtryckt Där liksom Roll inom film Som i alla andra vad heter det, Aspekter av Samhället hon tog upp exempelvis en fantastisk kvinna som jag aldrig hade hört talat om. Hon heter Alice Guy Blanche. Hon levde, hon föddes 1873 och hon dog 1968. Hon är bland, kanske inte bland, hon kanske är till och med den första kvinnliga regissören. Och nu ska du få gissa här, Patrick. Hur många filmer regisserade hon?
3: Vad sa att hon hette efternamn?
2: Alice Guy Blanche. Två. Men nu får du inte... I... Två.
3: <laughs> ja, men, nu, nu, alltså, antingen är det väldigt många eller så är det bara två. Ja, precis. Så jag gissade på det lägre för att vara, få den här wow när det är högre. Aha.
2: Och det är, det är synnerligen högre Hon under sin aktiva karriär Hon var aktiv och regisserade filmer 1896-1920 Och hon regisserade 457 Filmer <laughs> Holy hell In a handbasket. Men jag har aldrig hört talat om henne eh, Nu ska man ju höra till att mycket av de här filmerna Var ju kortfilmer såklart och väldigt mycket av de här, hennes liksom, filmrepertoar är ju förlorade. För man visste ju inte hur man bevarade film på den här tiden. Men alltså hon gjorde ju filmer i alla möjliga genrer. Liksom skräck, action, western, comedy, you name it. Hon har också stått som inspiration till Alfred Hitchcock. Han nämnde henne som. Ja, men hon var en inspirationskälla. Till, till hans filmskapande sen. För hon är också nydanande. Det var mycket hon som körde liksom med insovningar. Hon lekte med liksom fel, Så alltså hur man gjorde film. Hon var enormt jävla kreativ. Den som vill veta mer om henne så finns det en dokumentär som kom 2018 som heter Be Natural, The Untold Story of Alice Guy Blanche. Eh, väl värd att se men likadant eh, filmer som Rebecca som kom 1940 och Fåglarna 63 båda regisserade av Alfred Hitchcock och sen Don't Look Now 76 eller 73 osäker den med Donald Sutherland de här tre filmerna är ju i regel hyllade kritikerna liksom uppskattade filmer men vad de har gemensamt är att de är skrivna av Daphne du Maurier. En kvinnlig manusförfattare. Hon föddes 1907 och hon dog 1989. Henne nämner man ju inte i de här sammanhangen. Varför gör man inte det? Jag menar Hon är liksom själva grunden till att filmen ens finns. Eftersom att hon skrev manuset till dem. Och Likadant som andra så stora som Daria Nicolodi- som var gift med Dario Argento den italienska Jallo skräckregissören. jag menar hon skrev ju den kritiskt hyllade Profondo Rosso eller Deep Red eh, och liksom eh, men i regel har de här kvinnor liksom inte fått liksom det, vad heter det eh, vad heter det rampljuset de förtjänar för man lyfter liksom inte fram dem, överlag. Kvinnliga liksom skapare i, i filmvärlden överlag har väldigt nedtryckt eh, roll. Eh, jag menar, herregud, en av de mest ikoniska skräckfilmsvarelser eh, är ju Frankensteins monster. Det var ju Mary Shelley som skrev det när hon var blott 19 år gammal. Och hon fick ju ge ut det där under pseudonyum i början. För att hon kunde ju inte få liksom monster hennes eh, berättelse lanserad om hon gav ut det som kvinna. Hon fick ju fingera ett, eh, ett manligt namn. Då kunde man ju trycka det. Så det är också så där, jaha, hepp. Kvinnans representation inom skräckfilm eh, är ju... alltså kolla man liksom bakåt i, i När vi är på 30, 40, 50-tal Där har ju kvinnan Inte direkt en framträdande roll Heller Där har vi ju regel hjältar Kvinnan är ju väldigt mycket Där liksom ett Hon är ett våp hon är ljungfrö i nöd. Frankensteins monster kommer där och tycker att Victor Frankensteins hustru ser lite söt ut så kidnappar han ju henne. The creature from the black lagoon tycker tjejen i, i bikini där ser söt ut och så kidnappar han henne. Och så är det upp till en att komma och rädda henne. Ta titt på alla dessa fantastiska monsterfilmsaffischer som finns på 50-talet. Hur många gånger är det liksom inte ett rysligt monster där som har en skrikande kvinna i sina klor där. Det var ju väldigt mycket liksom vad kvinnan var reducerad till. Alltså kvinnan i i de tidiga skräckfilmerna... Hon har liksom ingen agens. Alltså hon hon är inte en karaktär. Hon är liksom ett... Hon är en en djungfru i nöd.
3: Som i de flesta böckerna också.
2: Ja, nej men liksom... De får liksom... De får bara representera då. De får representera att vara en flickvän... En hustru... En moder... Eller bara ett, ett barn... Och de är i behov av att skyddas. De gav liksom en liten intressant tolkning här sen till varför man mer liksom kommer rikta in sig på kvinnor mer än vad man gjorde män. För vi får ju ett skifte senare liksom där vi har liksom i regel kvinnor i huvudroll i skräckfilmer än vad vi har män i huvudroll. Och man brukar ibland säga liksom att vi får liksom den moderna skräckfilmens födelse. Det kom ju med Psycho, 1960. Och där har vi ju hon, Marion Crane. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Det är ju Jamie Lee Curtis mamma som spelar den rollen. Alltså där vi får liksom en, vi en kvinna i huvudrollen och vi får följa henne och så blir hon chockerad, spoiler nog halvvägs in i filmen, mördad men sen är det ju hennes syster som kommer och tar över men vi får liksom kvinnor som vi får följa och identifiera oss med och där liksom med tiden så kommer liksom kvinnan få mycket mer fokus och vi fick liksom två eller det finns liksom en förklaring en förklaringsmodell här att kvinnan kommer bli mer central för att en skräckfilm ska ju göra dig rädd. Du ska känna, du ska vara investerad i karaktären. Och kvinnor har jag alltså som oftast haft liksom, det är jungfrun i nöd, kvinnan måste skyddas, hon måste räddas. Om du tar liksom då kvinnan och sätter henne i huvudrollen och tar bort mannen då ökar det obehaget. För mannen är ju tryggheten som kommer rädda henne i slutet. Nu finns inte mannen där. Så det liksom ökas liksom nivån av obehag. En sån to- man har haft. Men paradoxalt nog så gör ju det också att ja men, vi måste ju ha intressanta filmer. Vi kan ju som inte bara ha eh, bikinibruden som blir kidnappad av monsteret i Creatures from the Black Lagoon. Det är, hon är ju extremt ointressant att följa. Så istället har vi ju kvinnor som börjar få roller. Alltså börjar få en karaktär. Manusförfattarna vill ju liksom. De har väl kreativ frihet om vi vill väl göra något spännande. Så då börjar vi ju få liksom namngivna kvinnor med karaktär som vi ska identifiera oss med. med. Och plötsligt har vi liksom kvinnor i huvudroll. Vilket vi inte riktigt haft förut. Eh, och det är ju då liksom fördelen eh, de här som, som skräckfilmer har kontra alla andra genrer att, liksom, att ta liksom komedier, actionfilmer eh, med kanske undantag för romantiska filmer då romantiska komedier så är ju skräckfilm den som i särklass har mest kvinnor i huvudroll eh, och Det är ju liksom häpnadsväckande Egentligen Och det det som är lustigt är ju också att Det det, det är upp och ner här För även om vi får mer kvinnor i huvudroll Så har vi ju (coughs) Många skräckfilmer Med all rätta Är ju också anklagade för att vi, vad heter det, exploaterar kvinnor, eller vi, de filmerna exploaterar kvinnor ganska rejält eh, kvinnor dör i regel mer nakna eller kontra män då. om en man blir mördad på film du, du ser inte han springandes naken i duschen med, med, med mördaren springandes efter där med kniven i högsta hugg nej det är kvinnor som dör nakna eh, Eh, sen har jag också liksom. Eh, n- när kvinnor blir mördade på film. Eh, felaktigt har man ju som sagt. Ja men många liksom skräckfilmer. Det eh, d- d- dör mer kvinnor än vad det gör män i, i skräckfilm vi, vi killcountade ju. Vi räknade ju antalet mord när vi gick igenom Halloween-serien. Eh, och vi kunde ju. Kon- vi var ju uppe i. Jag vet inte, det var 160 mord eller något sånt där Men det är häckliga Michael. <laughs> I det Men det vi kunde konstatera var ju att det var en övervägande majoritet män som dog. Vi hade inte ens liksom. Det var inte ens nära 50-50. Det var någonstans där liksom 100 män och 60 kvinnor. Så, men. Något som är ändå så pointerat är att när en kvinna blir mördad i skräckfilm. Just den scenen, våldet, är i läger mer utdraget än mordet på mannen. Och det fick mig att tänka på just Halloween 2, den första uppföljaren- då har vi ju scenen där de som ligger och håller på och knullar i, i vad är det? terapibadet. Där. Ja, jag gillar de Michael...
3: använder terapibadet
2: också. <laughs> Michael drar ju upp temperaturen där så att det blir jättevarmt. och Mannen kliver ur där. Liksom, nu ska jag kolla där så får vi ju se Michael dyka upp och liksom snabbt och effektivt vrider nacken av honom. Knäpp så var han död. Och sen går ju Michael till henne. Hon ser inte honom och sen doppar han hennes huvud ner i det kokande vattnet och så gör han det om och om och om igen tills hennes ansikte har kokat sönder så hon har fått stora sår där det är mordet liksom vi kontrar till från och med att Michael tar mannen till och med att han vrider nacken av honom just den mordsekvensen är väl inte vet jag tio sekunder lång medan hon när han liksom kokar sönder hennes ansikte rent tidsmässigt är, är vi väl uppe i säkert en 40-50 sekunder så det är ju betydligt längre och sen har vi också den här aspekten att i regel så är det ju den kvinnliga överlevande som blir jagad av mördaren, det är kvinnan som blir terroriserad det är, vi ser inte det är inte Leatherface som kommer Och jagar en panikslagen man som springer i korridorerna med mördaren efter sig. Utan det är är alltid kvinnan som blir jagad. Liksom Leatherface terroriserar kvinnan. Jason jagar den sista överlevande tjejen. Michael likaså. Freddy. Alla de där skräckfilmsmonsterna liksom kvinnans plågande liksom terroriserande är betydligt mer utdraget än vad mannens är mannen dör ganska plötsligt och på en gång men jag tänker också säga att ja, men det är lite till den här liksom fördelen för liksom när den här kvinnan som blir terroriserad hon blir ju i regel the final girl och det är hon som vänder på steken och besegrar monstret i slutet för mig är det så mycket mer tillfredsställande. Liksom när hon äntligen, liksom, nej. Nu måste jag liksom ta mitt mod och liksom vända. Jag kan liksom inte längre fly från monstret. Ja, nu ber jag den som agerar istället för den som ageras på. Uh, och ja, uh, helt enkelt vänder på steken. Ja. Jag
3: tänkte, vi, vi kan lyssna på ett klipp med Carl Stanley han är komiker när han berättar om kvinnor och om hur män kommer dö ut
1: Nej, det är ju min absoluta teori att män kommer att dö ut, alltså. Som koncept, eller vad fan vi är för någonting. Vi, vi är ju så jävla klara. Så vi har gjort allt vi behöver. Men vi har skrivit alla historieböcker, så vi har berättat så viktiga vi var. Vi, vi fick jaga för vi var starkast. Men så var det inte. Man tänkte ju tvärtom. Man tänkte så här, vilka kan föra barn? De är viktiga. Okej, det är de här. Skitbra. Göm dem för björnarna. Och ni andra, är jävla idioter, ja... Killar, vad va vill ni göra? Eh, klättra i träd och kasta grus. Okej. Okay. Kör på det. Bara se till att björnarna inte hittar dem. Japp, det är fixar vi. Och så... och så har killar liksom trott att det är en viktig uppgift. Vi har varit, vi har varit så kanonmat i 200 000 år. Det vi har behövt kunna är så. Befrukta och dö. Det är de två gärna. Och ni vet, vi har ju så mycket tid över evolutionen, men vi har liksom inte kommit på något att göra. För det är ju så, ja. Så, nu har du legat med henne här. Perfekt. Då har du timme i nio månader. Eh, kul om du får något vettigt gjort under tiden, liksom. Och så går det nio månader, va? Så, nu har din tjej gjort en ny människa här riskerar riskerat sitt liv. Vad har du gjort? En barkbåt där. Ja, jättefin. Ja, trä flyter. Det stämmer vad du kan mycket. Ingenting har vi kommit så industrialiseringen det var också killars idé, typ så, nu flyttar vi till städer och börjar bygga maskiner och tjena bara, bra barn, gör någonting och så flyttar vi liksom, så alltså, första maskinerna vi bygger är så, jordbruksmaskiner och maskiner. alltså maskiner som på den tiden ersatte killar, alltså vi industrialiserade bort oss själva vi hade så två grejer vi var så lite starkare och hade en jävla massa fritid men bara, så, nu behövs inte det längre alltså det är, så det är så det är som att hälften av oss alltså tjejer har en sån mirakelkropp och kan göra nya människor och vi andra vi bara går runt. Alltså för att alltså, det är en tjej alltså din kropp kan göra en människa, min kropp kan liksom förstöra ett ögon Det är liksom på den det är där det ligger och stallar. Nu får vi tvätta igen. Alltså, det är sån... ja, men så, om det kommer ner så aliens och bara så ja, ja men tjejer vad kan ni? Ja, men vi kan liksom göra människor med vår kropp. Ah fett, vad gör ni andra? Vi knollar med dem ja Vi gör inte bara det ibland över att klippa och sånt. Men det är mest att vi knullar, med. Ibland knullar vi med varandra om vi får lust. Men det är oftast att vi. Alltså. Det... Graviditet också. Det är så ojämställt bara i grunden. Det är så här: om jag, om jag ska göra barn med en tjej, jag behöver liksom knulla en gång. Och knulla, det är liksom roligast jag vet. Det är ju topp ett på roliga grejerlistan varje dag. Det behöver jag göra en gång. Och sen måste hon liksom släpa runt på den här skiten i nio månader. Trycka ut den ur fittan. Mata den med pattan. Ändå är det hälften mitt barn. Vad fan är det rimligt? Jag får så halva föräldraledigheten så jag måste ju rila efter det knullet jag hade nu för nio månader sedan.
3: Det där är alltså från föreställningen Ärligt talat Som han gjorde fakes antal år sedan Och jag tycker det är så mycket som är sant
2: Det är ju det eh, Vi ska börja avrunda här lite eh, Jag tänker det du och jag Alltså jag menar jag Född 82 eh, Mitt skräckfilms intresse liksom Kom ju när jag var liksom 12-13 Så det var ju i 90-talet där då är vi ju inne redan i det här liksom Final Girl-tropen. Liksom. De, de, de skräckfilmer som du och jag växte upp med hade alltid kvinnor i huvudroll För att man. Det var helt enkelt så Filmgenren hade utvecklat sig till. Vi har ju fortfarande liksom på den tiden. Fortfarande, alltså det är män som regisserar, det är män som skriver, det är män som regisserar. Men vi har också betydligt mer nu män som skriver kvinnliga karaktärer. Kvinnliga huvudrollsinnehavare. innehavare. Och det är intressant. Men samtidigt eh, så är det fortfarande liksom inte riktigt helt rimligt okej. Okay. Men det jag upplever nu, och framförallt som filmen som vi ska prata om. Eh, det ska vi se här. Den är ju, det är fortfarande en manlig regissör till Ginger Snaps Nu kommer jag bara att ihåg vad han heter nu bara för det John Fawcett Ja, fast kan vara ett dåligt
3: han skrev, han skrev det tillsammans med Karen Walton
2: Ja, det var det jag får till Vi har en kvinnlig författare eller manusförfattare tillsammans med regissören här Och det är ju något som blir märkbart framförallt med en film som Ginger Snaps att vi har en en film som handlar om unga kvinnor skriven här då delvis av en kvinna men jag tänker liksom att här får vi verkligen igenom den kvinnliga perspektivet på att vara ung tjej kontra de, alltså... De andra är många andra filmer där vi har haft män som har skrivit om unga tonårstjejer tjejer Snaps tenderar ju att ha mer, eller jag upptycker att den har ju mer nyans på ett annat sätt. Än, vilket jag menar, det är enklare enklare liksom som man att skriva liksom, hur var det att vara ung när man var man. Än liksom att hur, hur är det att vara ung och kvinna? <laughs> Men det sagt är det ju inte omöjligt. Jag menar, Stephen King med sin debutroman Carrie har ju gjort en synnerligen träffsäker, vad heter det, porträttering av att vara ung och kvinna med den och dessutom att vara en väldigt utsatt kvinna där. eh men jag tänker, det är väl där, alltså där vi befinner oss nu, har vi ju haft. Liksom, nu snackar man ju till och med i termer om Final Girls, scream Queens. Eh, alltså, vi, vi har ju som liksom verkligen fått någon form av liksom, kvinnlig re- renaissance inom skräck. Eh, och porträtterar vi, betänker vi liksom hur kvinnan har gått från att vara det här den passiva jungfrun i nöd. Till att bli liksom The final girl Som besegrar monstret Hon har liksom gått från Att svimma av blotta närvaron Utom monstret Till att bli typ Ripley-alien Som spöar skiten ur alien där Därmed den här stora robotdräkten Hon har Så det är en jäkla skillnad Och skräck Är så vansinnigt Mycket före här i, i utvecklingen tänker jag säga. Det är ju nästan så att det liksom får f- anstränga mig att komma på filmer där vi har typ som en manlig huvudrådsinnehavare en Final Boy. Självklart finns de. Eh, Candyman, nyenspelningen var den första som jag kom på att tänka på här. Eh, men det, det är fascinerande ändå. Och samtidigt är ju också skräckfilmen den genre som i regel har varit mest utskälld. Men det finns liksom ganska bra kvinnoporträtt om man kollar igenom hela skräckfilmshistorien också. Liksom kvinnor. Alltså tidigt i och med liksom att kvinnan, vart liksom den personen vi ska ha in i skräck av en eller annan anledning, har ju liksom gjort att liksom. Man har tvingats in i ett kvinnligt perspektiv, vare som man vill det eller inte. Och det här är något jag inte ens har tänkt på förrän senare tid. Att just, ja, men som på 80-talet, fredagen den 13:e och alla de där filmerna, de var ju faktiskt medvetet gjorda för en manlig publik. Det är för jag har så mycket kvinnlig nakenhet i de filmerna. För att det var den jämse syn Alltså skräckfilm Det är unga män, tonåriga män Som tittar på det Idag vet vi att det stämmer inte Kvinnor tittar på minst Lika mycket skräck Så som män Och som vi är tillbaka till Debella Lugosi Nämnde där redan på 30-talet Kvinnor har alltid gillat skräck Men Om jag spinner med tanken Där att just på 80-talet där. Man gjorde skräckfilmer med då kvinnor i huvudroll men för en manlig publik. Det tycker jag är lite spännande ändå. Samtidigt eh, så bety- tycker jag väl att alltså, vi, vi, vi är i ett bättre läge idag. Det har betydligt mer liksom, kvinnliga regissörer och kvinnliga manusförfattare och man liksom lyfter fram dem och får liksom tid i rampljuset så på så sätt är liksom skräck liksom den genre som har gynnat kvinnor bäst med det sagt så är det inte oproblematiskt heller för som den här Youtube-dokumentären som jag kollade på tog upp också att ja, de kvinnor som tas upp och får mest plats i skräckfilm det är vita Sis heterosexuella kvinnor. Jag fick väg. Eh, alltså. K- mörkhyade kvinnor. Det är liksom. du kan räkna dem på en hand. Eh, jag fick anstränga mig. så kom jag på. Demon Knight. där har en mörkhyad kvinna. Och sen den här Jordan Peel har ju ass. där. Sen kom jag inte på några mera. Än mindre, jag kunde inte komma på en enda där vi har en asiatisk kvinna eh, i huvudroll. Och absolut har jag inte kommit på en enda där vi har haft en transsexuell kvinna i huvudroll. Så eh, ja, vi har fortfarande representation men vi har liksom inte något som är fulltäckande fem jäkla öre. Men ja, det är väl liksom eh, ja, Alien versus Predator. Vi snackar ju Predator innan. Det där har vi också. Hon så teamar upp med predatorn där och så spör de skiten Och drottningen i slutet där. Tre kunde jag komma på, mörk röd kvinna i men ja, alltså, detta var liksom lite liksom fria tankar, eller inte allt för fria tankar utan lite Youtube dokumentär där men om just kvinnans representation, framförallt i film. Det vi kan konstatera är väl att kvinnan alltid har haft en väldigt hård tillbaka tryckt roll, långt bakåt i historien. Om vi ska gå från Bibelns texter som jag nämnde där, som är minst 2000 år gamla till 2022- till den populär kultur vi har idag så liksom mycket har hänt till det positiva men vi är, det finns så jäkla mycket mer som behöver göras för det sitter fortfarande djupt in i det här liksom Dr. Who kvinna är vi och urs det finns kvinnor i huvudroll nej woke och feminism hat det, ja, jag ja förbannade
3: MeToo-rörelsen. De är nästan som, ja! är nästan som extremister eller har blivit sådana ja. här, du vet, terrorister som, ja, det är manshat. Vi måste anmäla det.
2: Ja, nu får man inte sexuellt ofreda folk i fredläggning. Nej. <här> 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 det, det var väl,
3: jag kommer inte ihåg om det var Israel eller vilket land det var någon Eurovision-stjärna som hade hon hade talat ner på någon parlamentariker som hade varit ja, håller på och betett sig mot tjejer och de var ju så arga där så de bara nej, äh, de polisanmälde henne för hat.
2: nej ja, men gud, ja hej ja, men det här som är så orimligt vi, vi ska inte fastna i det här för då kommer vi aldrig härifrån men man tänker just liksom kvinnor och män hålls i en annan standard Donald Trump med sina tre skilsmässor där han har varit notoriskt otrogen, hade någon jäkla sexskandal med de porrstjärna där hade den här grab them by the pussy och liksom folk så sprang man ur huset för att försvara den här karen samma människa som vi har som står där stolt bredvid Jeffrey Epstein liksom den mannen som liksom hade den här pedofilön liksom nej men han kan vi försvara i absurdum. Och han kan leda vårt land. Han kan leda vårt land, men vad fan heter nu hon? Susanas, hon som köpte Toblerone. Ja,
3: Mona Salin.
2: Mona Salin köpte Toblerone Häng henne på torget ja. Fullständigt oriblig människa Henne kan vi inte ha Alltså
3: den, <laughs> den incidenten Det var verkligen ett botten för presskåren De gav sig till och med på hennes ungar
2: De gjorde. Ja. Men det är där liksom, män och kvinnor bedöms eh, på olika sätt För att det finns ett sånt djup liksom, genom historien genom samhället något som liksom jag har gjort satt värde på män och kvinnor där mannen är värderad högre än vad kvinnan är det är därför vi behöver feminism och värdera liksom, föra den här liksom, ojämlika eh, belysa det som är ojämlikt och där får jag ändå så vara lite stolt att just skräckfilm har ändå så fått blivit en plattform där kvinnor ändå så har fått mer ö- vad heter, det, uppmärksamhet eller mer möjligheter framför allt inom underhållning filmunderhållning, populärkultur än någon annan genre och med det sagt så är det inte utan problem. Så heppel hepp!
3: Heppel hepp! Men då efter ungefär 45 minuters diskussion om feminism, barnaga och annat som vi förhoppningsvis kommer kunna bidra till att göra normalt i samhället. Till en varulv och filmen Ginger Snaps från år 2000 och här kommer en trailer.
2: by 16, or dead in the scene, but together forever. United against life as we know it. Let's get out of here. Get What was it? A big dog, maybe. Whoa. Whoa? That's it? Whoa? I think you see werewolves a lot.
1: Did I change last night? How at the moon? How do you feel?
2: Wicked.
3: This is a very confusing time for your sister.
2: Boys, their body, trying to fit in. Hey, hey, take it easy. Who's the guy? <laughs> If I wasn't here, would you eat her? Barbie! I'm growing up, and obviously you're not. Ah! Oh, my God. You think I want to go back to being nobody?
0: You're so dead.
3: Ah! They're just being normal teenage girls.
0: I'm not dying in this room with you!
2: Come on! on. I'm not dying!
1: Come on! Come on! I think she's gone. You know, we're almost not even related anymore.
3: Ginger är 16 år och tuff. Hennes speciella intresse är att tillsammans med sin syster arrangera och fotografera scener med döden som tema. De har gjort upp en pakt om att dö tillsammans. I början av oktober, samma natt som hon får mens för första gången, under en natt med fullmåne, blir G- Ginger biten av en varul. Det är plotten. Eh... Nu har jag så att plotten jag läste här, den typ spoilade hela filmen om man hade läst hela. Men, så är plotten till Ginger Snaps från år 2000. En kanadensisk film med en regissör som vi nämnde. Nämligen John Fawcett. Och en skrev med författare då i Karen Walton. Vad har du för initiala tankar om Ginger Snaps?
2: Jinje Snaps, den såg jag för första gången, ja vad kan det ha varit, liksom i mitten på 2000-talet där någonstans. Jag vet att den gick runt lite där på TV-tusen där begav sig. Jag kommer ihåg att jag jag hade några vänner som hade sett den här innan. Som tyckte liksom att ja, men det, det var en ganska. De tyckte liksom att det var. en, en, en rolig film. Just det där liksom. Ja men hon, eh, <skratt> de, hon. Hon har blivit biten av varulven och håller på att förvandlas där liksom. Så att ja, men jag blöder så börjar, har det börjat växa hår på mig. Och liksom. Eh, Studiosköterska liksom. Ja men det tar puberteten till där. Uhm. <skratt> eh, det jag kommer ihåg är att ja, men jag jag var nog gillar den här redan från start. Och det slog mig liksom att ja, allt som oftast brukar jag inte. Eller, det här är nog de första filmer jag har sett där varulven är en kvinna. Jag tänker alla andra varulvsfilmer jag har sett: då är det liksom eh, är varulven en man. Och det slog mig liksom hur, liksom, ja men, hur könskodad var ulven har varit. Eh, zombin och vampyrer och sådana saker. Det, det är naturligt att det, liksom det är en. Eh, kan både vara män och kvinnor.
3: Ja, den har ju nästan varit kön, könlös, eller vad man ska jag säga. Ja. Och zombin, det är ju det är ingen män, det är inget kön, det är ju en döende människa.
2: Ja, jäveldsan. Men nej, jag kommer att tyckte att den här var trevlig eh, eh, Den var väl jag kommer väl också att jag kanske initialt tyckte att den var lite seg, den, hade, den har inte så högt kill count den här filmen man var väl inne lite i Scream och jag vet vad det gjorde förra sommaren eran, jag var liksom upplagd för lite mer mod Urban i Legends den här. Ja. Final Destination <laughs> låg väl också där, Jajamän, där någonstans sånt. Där vi har ett behändigt och slaskigt mordet med, med, med jämna mellanrum. Men det här känns som att. Eh, vi, vi får ju några. Några personer går ju åt i den här filmen ändå. Men det, det är ju mer utav ett. Ja, men, alltså. Det är väldigt karaktärsdriven den här berättelsen om de här två systrarna. Eh, och ja, liksom hur den här. Liksom dramatiska månaden Hur det utvecklas Och jag kommer ihåg också att Slutet berörde mig Det stannade kvar på något vis Och vänster Nej men Det, det, det är mina initiala tankar Jag, jag känner nog väl också Att vart efter jag återvänt till den här Filmen så har jag uppskattat Den mer och mer Varje gång så spoiler är lite spoiler alert, men jag tenderar att gå till mer positiva hållet när det kommer till den här filmen. Vad är dina initiala tankar? När såg du den här första gången?
3: Ja, det var väl... Jag tror faktiskt att jag såg det första gången på studiecirkeln, om jag ska vara ärlig. Jag, jag, jag har säkert sett den innan, men jag kommer inte ihåg. Men det, jag är lite som dig. Första gången jag såg den här filmen så var det liksom... Ja, ja, det, Snygga tjejer som killarna raggar på, de säger nej, det blir lite tjafs, ja, det slutar med att eh, han blir jättedålig och ja bara sådär. Men nu när jag såg den med vuxna ögon väldigt många år senare så har jag insett att fy vad destruktiv och giftig den här filmen egentligen är. För alltså Jag känner in det här från början på 2000-talet. Där, det var inte långt innan jag kom upp i gymnasiet. Och det var liksom inne och var gott. Liksom du skulle vara punkare, gof. Jag menar, Green Day hade började liksom bli större. Blink 182. Alla de här punkbanden. Alltså nya punkbanden. De kom och körde hårt. Och gjorde liksom... Ja, men scenen vart ju större och större. Och... Med goffscenen så kommer ju också det här med hur man, hur man ser på livet. Och problemet i den här filmen tycker jag är att de har gjort det. De har verkligen lagt fram att om ja, de här personerna är verkligen i riskgruppen att ta liv av sig. För det är enda de snackar om. Jag menar, har vi inte flyttat ut när vi är 16, då tar vi liv av oss och jag menar, båda är liksom inne i någon form av ska skulle säga någon liknande de- depression eller någonting sånt, vi skulle ha haft Claudia med oss nu för hon hade nog vetat vart åt vilket håll deras beteende går så att jag, är ju det här som, som med, med nya ögon och, och aktuella ögon nu så, den psykiska ohälsan i den här filmen, den är inte den är överdrivet bra porträtterad om man säger så
2: men det får jag väl också erkänna att det fanns en genkänningsfaktor, det här från när man själv liksom var ung vuxen nu. Var väl jag ändå så liksom, ja, i slutet av 2000-talet, det var ju jag närmare 20. Men just när man liksom, det fanns ju den här liksom, jag ja, ja, den här liksom fascinationen för döden upplevdes den här e och sen kallas väl den också liksom. Det var verkligen. Ja, men det var, jag vet inte hur många vänner jag hade liksom som, när man gick i skolan där som skar sig i armarna. Det fanns ett väldigt jävla deppigt, liksom dyster syn. Och jag, jag vet inte, just den här tonårsångesten tycker den här kanske då fånga ganska väl, men samtidigt också ur det här att vara ung tjej. För liksom det som de får utstå i den här filmen, det, det var ju något som varken du eller jag fick utstå. Vi hade ju liksom inga flämtande kåtbockar eh, till snorungar som bara liksom såg det som ett vandrande hår för dem att sticka pitten i, eller, eller bitchiga brudar där då Som blir avundsjuka på att snor ungarna bränger på dig Istället för Istället för på henne Jo det, det uh,
3: fanns säkert Men det är ju liksom <laughs> ingenting jag har lagt på minnet så.
2: Nej Nej men just den här Ångesten Som finns där Och det, det är ju liksom Som jag tycker den här filmen är också extra intressant, precis som tar upp- att det finns en toxicitet till den- i den här syskonskaran. Framför allt med Ginger. För hon är ju verkligen den drivande- av de här två. Bridget som den yngre systern där. Alltså hon... Den här filmen är ju i mångt och mycket- hennes frigörelse från Ginger- men samtidigt så även om nu Ginger onekligen är den, den drivande i det här destruktiva som, och sen blir hon ju varulv också hon blir ju mer skurken i den här så är hon ju aldrig det är aldrig så att jag tappar sympatin för henne alltså jag, 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 även om hon liksom nu blir mer otäck och otrevlig under filmens gång så ser jag ju liksom att ah, allt kommer ifrån och det finns en mänsklighet kvar i henne som gör liksom att. Ja, men jag, jag tycker. Det, det, är inte, det är inte Freddy Krueger som bara ett natt hål av ondska som måste besegras. Utan det finns liksom en tragedi i den här filmen. Eh, ja. Ja, men eh, vi, vi är ju redan inne här och börjar snurra på karaktärerna här. Ja, men ska vi. Eh,
3: Börja med den ena, ena Systern då eh, Som vi ja. Hon heter Bridget eh, Jag säger Bridget eh, Emily Perkins heter skådespelerskan I alla fall Vad tycker du om henne?
2: Ja, men jag tycker skådespelet i den här filmen Är genuint bra överlag eh, Och det är ju de här två Systrarna som upptar Majoriteten utav Filmen Och hon, jag jag tror nu när jag såg om den här senast så, och jag gillar verkligen den här karaktären, för hon hon har en sån tydlig utveckling som som, som jag gillar positivt, för jag sitter verkligen och tänker fuck yeah Bridget, jag sitter och hejar på dig här, (här) men för hon, hon är ju verkligen, hon är en svans på sin syster där på Ginger Eh, och det är så uppenbart att eh, liksom Ginger är den som styr skutan medan Bridget liksom går efter men hon är ju också verkligen andra fiol på alla sätt för det finns ju hon, hon Ginger är ju den som tar striden när mobbarna dyker upp Bridget står inte upp för sin egen sak hon står där med händerna långt indragna i, i, trö, i tröjärmen uh, hon, hon kanske säger någonting men sen blir hon ju nedslagen och då kommer ju uh, Ginger till hennes undsättning uh, och i slutet det, alltså, det är ju början kontra till hennes utveckling och sen i slutet är det ju hon som tar striden mot sin syster när hon är varulv hon går ju från att vara genuint passiv och vara en skugga utav sin syster till att bli sin egen person vi fick ju till och med höra att alltså, det är ju en nyckelscen där närmare slutet I want to live jag tyckte det var lite B att de blåste där redan i trailern men det är ju så en nyckelscen liksom när hon är i strid mot varulven där Hon är verkligen gott, för när de introduceras i början så är det liksom ja, med självmordspakten vi ska dö och det slutar med att när hon är i en liv och död situation, hon proklamerar den att hon vill leva, hon ska fortsätta sitt liv som sin egen person ja. och det jag, jag, jag älskar det, jag tycker det är awesome, Bridget är äh, fantastisk enligt mig, samtidigt finns det äh, något som jag tänkte för vi, vi börjar ju med äh, en hund Braxton, eller Braxter, eller vad det heter, Stackars Wovin. Ja, en
3: av grannarnas hund
2: Ja, har ju blivit dödad av den varulv som senare biter Ginger. Och den kvinnan, hon, hon gråter ju förtvivlat. Och vi får ju se liksom diting, barn som är ut och spelar hockey där, för det, det är ju det är ju Kanada trots allt. Men ingen reagerar alldeles, så fortsätter han. Och Bridget ser detta. Sen går ju hon in och klagar till Jinje, liksom. Ja, men grannen. Hon stod där och grät. Och...
3: Ja. Deras hund, bl- deras hund har blivit kompost, säger hon. Ja, kom <laughs> Eller om det bara var en dålig översättning på DVD:n jag har. Ja. Men...
2: ja, men jag tror hon säger att hundar har blivit kompost. Där. Men för just reagerar. Hon säger att inget. Hon klagar på alla som är så hemska Ingen har reagerat Ingen har brytt sig om henne Alla är så vidriga Men då slog ju mig Hon då? Hon stod ju där Hon såg ju också att grannen grät I förtvivlan Hon gjorde inte ett skit Hon använder det För att visa på hur världen är så jävla hemsk Och vidrig Medan hon bara passivt står och tittar på Hon hade väl också kunnat gjort något men jag tänker att det där som är skillnaden... Bridget i början... Är den här liksom... Mopiga liksom som tittar på allting... Hur världen är hemsk och vid...
3: Men intro, extremt introverta...
2: Ja, ext- extremt introvert... Men också liksom... Som typ självrättfärdiga sitt... Det här mörkret med att liksom... Alla andra gör fel... Och jag sitter här och mår dåligt och har det liksom som en ursäkt medan som själv inte engagerar sig för fem jävla öre för att göra något att ändra situationen. Men när Ginger börjar bli vampyr, nu ska du få höra varulv, så tvingas hon in i aktion och hon blir en så mycket bättre människa när hon gör det. Hon får liksom agens, hon, hon, hon växer i det att Och det svåraste hon kanske gör är när hon slutligen måste liksom stå upp mot Ginger som verkligen är den som styr skutan på gott och på ont. Så så Bridget är en en ny favokaraktär för mig. (laughs) Nu har jag hållit låda här. Vad tycker du om Bridget?
3: Nej, inga kommentarer. Inga kommentarer. <laughs> Nej, det, det är som du sa. Hon spelar mestadels andra fiolen. Eh, på, I den här. Men jag ser henne mera som. Eh, att det, det är inte Ginger som har. Liksom, tryckt ner henne till andra. Alltså det, att de har dragit sig tillbaka. Är lite introvert. Jag tror snarare att det är hennes mammas fel. För hennes mamma. Kör liksom över alla. Det, det kan man se vid matbordet. Pappan säger någonting, nej så är det inte, säger mamman. Och hon svarar liksom åt alla och jag tror att den som är mest ansatt är Bridget. Jag tror det är hon som, hon försöker säga någonting men mamman bara kör över henne utan att lyssna på vad hon, vad hon ska säga liksom.
2: Ja, morsan Pamela, eh, eller spelad av Mimi Rogers där det tycker jag också är en fantastisk karaktär, för hon är verkligen precis som du säger, hon kör liksom bara över inte på ett otrevligt sätt, men hon
3: kör ändå över henne, för hon, hon gör budget det är redan osäker som hon är och om mamma då fortsätter köra över henne ja men vart tar själv självkänslan vägen det är ju liksom, om, om du har en deg som börjar jäsa och så liksom eller knådar ut den och sen låter du den vara och så jäser den lite till och knådar ut den igen ja, men när, när ska den liksom när, när ska hon få växa för det är där jag blir så irriterande på eller irriterad på mamman för hon låter inte Bridget
2: växa nej men det de, de är i otakt för det, det blir också lite uppenbart att att hon, 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 morsan där hon låter ju dem ha väldigt mycket fri... F, f, alltså, hon, hon släpper ju sina döttrar väldigt fritt på ett väldigt positivt sätt. De har, vi förstår ju som liksom, de har ett eget del utav huset, ungefär som jag tolkar i källaren någonstans. Ja, de har, någon har fått de har
3: källaren hela.
2: Ja, och... Eh, då hon har ju veckan också liksom låtit sina döttrar liksom få upptäcka världen själv utan att ha henne hovrandes över sig. Men det känns ungefär också som att hon sitter och väntar och men nu ska döttrarna upptäcka det här, och sen kommer jag insvepandes här med, med, med manus och jag ska förklara: Så här ligger det till, la la la, lilla la. Och hon är så, ja men hon, hon är så otakt. Med, med sina egna döttrar där. Och Det är liksom, det liksom mycket som vad är det? Ginger får sin första mens. Vi förstår att de båda är efter i pubertetsutvecklingen här. Ginger är 16 år och har fortfarande inte fått sin mens och Bridget har inte fått en alls. När hon upptäcker att Ginger har fått sin mens, hon tar ju hand om tvätten och så hittar hon ju Gingers blodiga trosor där. Då bakar hon liksom en en, en tårta där för att fira, åh oh, min dotter håller på att bli en ung kvinna jag att det kände, wow vad det här är cringe och jobbigt där är, alltså,
3: jag, jag kan inte fatta personer som vill fira någonting sånt jag säger inte att det är negativt, det är ju liksom en del av evolutionen men måste man ah, göra ja. det liksom, ja ah, men ah, du har fått din första mens här, du får en tårta med blod på som du tror och sen vet hon ja. hur Ginger är också. Alltså i hennes personlighet. Så det är därför de bara säger no thanks och går.
2: Ja, så jag tänker också att visst hon hon är ju en ganska quirky karaktär morsan där. Eh, för, för hon är glad och positiv och bubblig. Eh, och en del av henne tror jag också mycket verkar som att det bara rinner av henne som vatten på en gås. För vi har ju liksom inga sådana dramatiska mor och döttrar Som skriker på varandra eh, Men Istället så är det ju liksom Hon, döttrarna där Håller ju henne verkligen På ett armlängdsavstånd. De tilltalar ju inte ens henne som mam eller mother Utan de kallar ju henne för Pam ja. eh, Och, och så, så Någonstans upplever jag också att hon Försöker hon vill vara en del i döttrarnas liv, i det här liksom, när man går igenom puberteten. Och hon är så förstående att det finns ju liksom. Ja, men hon vill komma in där liksom, med sin kunskap om att vara ung. Och hon vill liksom komma som den, som den visa modern som liksom ska guida sina döttrar. Men hon är så jäkla tondöv när hon gör det. Samtidigt, alltså hon. Eh, hon upptäcker ju ett utav liken sen. Eh, Trina, eller jo Trina. Ja, Trina. Eh, sån bitchen som de <skratt> råkar ha och det, det, det är faktiskt inte ett riktigt medvetet mord, även om jag tror att hon hade blivit mördad förr eller senare. De gräver ju ner henne där och morsan hittar ju henne. Och gräver upp henne. Och hon, t- jag, eh, hon har ju fattat misstänka att något är knasigt och hittar liket. Där tar hon ju ändå så döttrarna i försvar Hon säger liksom vi, vi släpper på gasen så spränger vi huset och så bara flyr vi härifrån. Men hon säger också någonting där hon förstår att ja men alla kommer anklaga mig. Eh, liksom hon är den dåliga modern eh, som har fostrat de här döttrarna som nu är mördare. Eh, och det fanns någonting liksom otäckt i det där: liksom att ja, men jag så blir det ju. Liksom, hon kommer liksom f- få en del av skulden, trots att hon inte har någon skuld i det här. Men det är så liksom om världen kommer att reagera.
3: Jag ställer också en grej som jag har. För jag har lyssnat på två-tre poddar om, om just Indus Snaps Och var alla tre eller två, två var det vad alla de hade gemensamt är att uh, Pamela mördade sin man innan hon åkte och hämtade tjejerna. Det, med, oj. det, det är en teori som samtliga har haft. Hon mördar uh, Henry, gräver ner honom bredvid henne, För de, de ser ju aldrig att hon tar upp uh, ta, vad heter hon nu då? Uh, Trina. Ja, Trina. De, hon tar ju aldrig upp en i hålet, utan en del tror att om hon har mördat Henry och grävt ner honom bredvid...
2: Oj, jag har inte så gjort en koppling än. Nej, det ska bli spännande det... att se, f- finns Henry med i uppföljaren eller inte? Eller liknande död där i året?
3: Exakt. Det är, men det, det, det är liksom en, en grej som båda dem hade... Och det var liksom en kanadensisk och en amerikansk. Så att de har ju ingenting att det sprider sig så... Ja. Men det, det, var, det var rätt intressant att höra den teorin och att det kommer från två separata ja, det, och då var det säkert fyra år mellan dem
2: också. Ja för hon nämnde ju, för det var något jag tänkte på, de säger att de tre ska flyga för då tänkte jag, ja. Tänkt, ja, men han då? Uh, vart har pappa pappavägen? Är det där då? Liksom? <laughs> hon har knivat ner han <laughs> ja, ja, alltså
3: Om hon då ska spränga hus också. De ja, ja. behöver ju nödvändigtvis inte gräva ner den under lekstugan De kan ju bara slänga in den där och spränga den <laughs> i luften.
2: Ja, ja. Det är ju ingenting vi får. De får klarhet i den här filmen. Definitivt jag hopp- inte. Jag hoppas inte, för stackars pappa tycker jag. Han verkar vara en snäll man men ganska få ordig. <laughs> det ord, ja.
3: han är total, alltså, han är också under eh, Pamellas eller oh, makt liksom, för hon, hon kör över honom hela tiden.
2: Ja, nej, men jag tänker han, han känns väl också out of touch, men det är väl också där döttrarna vill ju inte dela med sig för de är ju jag men är ju tonåringar och föräldrar är pinsamma. Men han har väl än mindre i och med att liksom, han, han kan inte riktigt identifiera sig med att vara tonårig tjej. Så han har liksom än mindre att komma med. Så han, nej, han har han, ju inte han, varit där själv. Nej, så han, han blir ju liksom extra passiv. Kära värld. Ginger då. Eh, våran äldsta syster här som blev varulv.
3: Ja, eller Catherine Isabel.
2: Ja, henne har vi haft med förut Hon var ju Mary American Mary
3: Ja, hon är med i Freddy vs Jason Oj Hon spelar Gibb, är det väl bara något litet Men hon Hennes karriär sköt Rejält i höjden efter Ginger Snaps
2: Nej men eh, jag tycker hon är en fantastisk Skådespelare, skådespelet i Filmen är bra överlag, men hon och gör genuint bra ifrån sig. Eh, vad tycker du om Ginger-karaktären här? Jag älskar henne. <laughs> ja.
3: Hon är liksom den... Hon är den, den personen jag hade velat vara vid den tiden. Alltså, eh, hon är lite tillbakadragen och sådär. Men ändå att kommer någon och liksom muckar, då är det bara nej. Ja, är, är det... det någon som kommer och muckar extremt mycket, då smäller det.
2: Ja, då är det lacrossklubban rakt i trynets där. Ja, precis. Men
3: det är... Det är, det är en, alltså, visst, man kan ju få, få för sig... Eftersom jag aldrig har gjort det personligen. Men man får ju lusten att... Så som hon betedde sig där... Bara skulle tackla... Med, du har en lacrosse Jag bara vänder dig och sen sopar till den i huvudet. Liksom. Ja, 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 ja. Nu, nu låter jag som en jävla psykopat. Här, men ilskan kan göra att man får den... Eh, de vad heter det, de fantasierna och jag tror det är det som liksom löses ut när Ginger blir Varul att allt det hon har velat göra det gör hon utan hämningar
2: Ja, och det blir ju lite alltså det här Varulsförvandlingen kommer ju det, det blir lite av en allegori för att liksom gå igenom puberteten där. Mm. Det, det här, de är ju liksom i någon form av förändring i livet. De går från att vara de här... De, de går från att vara barn till att bli vuxna här nu. Och det är ju som en turbulent tid överlag. Ginger, hon är ju onekligen så här, Alltså, de är ju båda två lite outcast-karaktärer för dem. medvetet väljer också att vara det. Bridget känns ju mycket mer introvert än vad, än, vad, än vad Ginger gör hon, Ginger känns alltså jag tolkar henne som en mycket mer hon är en mycket mer självsäker person från start, det är inte Bridget och hon är också, utav de här systrarna så är det hon som styr Uh, alltså hon, hon är alfa av de här två uh, Och uh, Hon har nog varit van vid det Jag tror också så att Kanske är om att hon har Bridget Som är så, så Obrottsligt lojal Till henne uh, Liksom Det har liksom gett henne Hennes bostkänsla i sin egen i, i sin egen självkänsla för liksom det hon säger det apar ju Bridget efter nej, så när, när, när Ginger dundrar ifrån matbordet ja men då, då kommer liksom Bridget ögonen bums därifrån, alltså hon följer ju efter eh, liksom hennes ord är lag på något vis och vänster eh, och ja, nej, men jag tycker det är fascinerande för liksom hon är outcast Men samtidigt Mobbarna har inte så mycket Att hämta från henne För kommer man liksom där och jävlas Med Jinje, med då är det som sagt Då kommer Lacrosse-klubban där Sen är det tack och gömmer det där näsbenet <laughs> <laughs> Och jag känner Det finns redan Innan varulven finns, men när varulven när hon börjar successivt förvandlas till varulv, då förstärks det där, något så fruktansvärt eh, och sen visst det, det är ju en förbannelse, det finns ju ett monster i henne som då gör henne liksom till en obehagligare person men ja. någonstans på vägen så tror jag också att hon har genuint hon gillar den här makten hon får. Hon blir ju farlig trots allt. Hon kan döda människor till
3: slut. Ja, definitivt.
2: Ja, och hon blir liksom den kraftfullaste personen i rummet, rent bokstavligt i och med att hon, hon kan ju liksom bokstavligen döda fullvuxna män med hjälp av sina klor. Och hon, hon gillar den makten. Sen tror jag att det Bridget är den som Kan bromsa den här förbannelsen lite. För hon har ändå så en genuin kärlek till sin syster. Som kan liksom få henne att hålla det här varulvsmonstret lite i schacken då. Tänker jag. Sen vet jag inte om det där kommer hålla i hela långa loppet. Om monstret kommer ta över totalt eller inte man kan väl hävda det kanske närmare slutet när hon bokstavligen är varulv men det finns ju ändå så något ja nej men jag, 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 jag gillar det här verkligen, jag gillar verkligen att hon jag får följa den här karaktären från den här nördiga men det finns liksom nyanser, det är inte som så att varulven gör henne ond och farlig det fanns saker där redan innan och det finns också liksom någonting som är destruktivt i det här systerskapet men samtidigt också positivt för de, de är liksom starka i varandra men Ginger är verkligen alltså ja, Ginger håller också Bridget hon håller tillbaka Bridget eh, på ett destruktivt sätt Tror du att den här självmordspakten de har, hur seriös är den egentligen?
3: Jag tror inte den är särskilt seriös. Jag tror att den, den har kommit till när man har varit arga på någon och sen bara... Ja men vad fan, vi vi tar oss ut härifrån annars tar vi liv av oss. Jag menar, 16 år, vad, vad vinner du på att ta liv av dig om du inte kommer hemifrån. Liksom.
2: Nej, det är sant. Den som jag känner kanske är lite mer inne på det. Det är Bridget. Medan Ginger. Jag upplever liksom att det, det är mest snack från hennes sida. Ja. Men Bridget kanske är lite mer inne på det. Eller inte. Jag tror liksom att det här är deras förälskelse till det här makabra. De gör de här fantastiska dödsfotorna- <laughs> de fotar sig själva i olika- de har dött på helt fantastiska sätt.
3: Ja, men alltså eh. de fotorna- det är ju riktigt- det är ju konstnärligt. alltså, ja. det, det, alltså om, om man inte hade vetat- den här bakom his- historiken- som jag skulle säga är ganska grova depressioner- och kanske rent av- till viss del lite psyko- psykotisk- längre fram- eh, hade, hade man inte vetat det då hade det här liksom varit, ja men de är konstnärer de kanske vill jobba som makeupartister artister i framtiden.
2: Men det är, väl ett, det är väl ett skolprojekt. Alla ska göra en fotokollage av någonting, för den visas ju upp sen. Och så får de ju ja. skit utav läraren där, vilket jag känner var för jävla drängpuckor, för han... han... Han, han är ju jättenegativ Det här är bara upprörande och vidrigt Och nu blir det ett rejält snack Efter, efter lektionen här ja, På jag mitt satt, kontor ja, Nu kanske man är lite skräckfilmsskadad här, Men jag satt med och tänkte på fall, All kreativitet som finns där Liksom specialeffekter de har använt. Jag skulle vara skitimponerad om jag hade två elever som gjorde så här. Och Nej, så här jag skulle kri- vara
3: framförallt vara skitimponerad. Och liksom i, i längden få... Vad heter det? Alltså i längden ger dem ganska bra betyg. Och eventuellt till och med skriva en liten... Inte representation, men att ge dem en liten... Recension,
2: uh, äh, referens
3: Referens, tack Och vara en, en bra referens för dem Till ett eventuellt college
2: Ja, och jag tänker Vi kanske, för det här blir en bra segue in till platsen Sen, för jag tänker just det här Att han Är så negativt inställd till ugh, det här skjuter vi Och morsan mm. som är så Ton Tondöv Alltså det ger ju en bild alltså Ginger och Bridget är ju verkligen udda fåglar i det här samhället de tillhör inte normen och det bestraffas på ett eller annat sätt och det för oss lite till platsen för vi är ju verkligen i något form av villaområden något form av medelklass och jag, jag kollar lite extra material här Eh, lyssnade lite på eh, vad heter det eh, kommentatorsspåren där. Eh, ja. och båda två där, Både regissören vad heter nu. Eh, John F- Fassett och eh, Karen Walton. De var båda liksom inne på att fy fan vad de hatade suburbia som de kallade det. <laughs> Men just för att de tycker liksom allt är stöpt i en form. Ja. Det var lite kritiken de hade här liksom att ja men det här du stöps in i den roll som du ska ha och Ginger och Bridget sticker ut. Så här ska inte unga tjejer bete sig. De ska vara mer som Trina eh, Lacrosse bitchen som är så snygg där då. <laughs> det är liksom ja men just att vi är i suburbia villaområdet det, det, jag, jag tycker det passar bra här, jag vet inte varför men annars är det liksom varulvar de liksom ute och springer i skogen och beter sig men en varulv i ett, i ett villaområde jag vet inte, det finns någonting som jag tycker är kul här och just det, liksom när de kryper omkring där och liksom gömmer lik, liksom gräver ner jag kan liksom inte låta bli och känna liksom just det här. Ja, men området där vi har de vita staketen. Midsommar. Allt då. Det är så puttinuttigt Nej, det är ganska ruttet där egentligen. Där liksom det sker massor med jävelstyg. Det här egentligen. Har väldigt fina fasader. Allt är bra och fint. Men det är så Men det här så gräver vi ner liket en Nej När vi gillar det, så. Så settingen funkar väldigt bra tycker jag i den här filmen. Har du några tankar kring platsen?
3: Alltså platsen är ju sån här typisk eh, amerikansk småstad eller småstad förort, mm-hmm. kan man ju tänka. eller fast det är inte i USA, det är ju i, i Kanada. Kanada så att om man, det hör man ju på dialekten också. Mm-hmm. Ja. Nej men eh, om man ska säga jag hade ju hade det här varit en amerikansk film då hade det ju varit typ som i Halloween. Mm. Men då hade nog man hade man sett mera varulven i de här områdena.
2: Jo, det, det är lite här filkänsla över området. Exakt. Och det, det, det blir be med i och med att vi, liksom, vi är ju oktober och vi, vi rör ju oss sakta men säkert mot Halloween. Vilket var något jag uppskattade för när det slutar i film så börjar ju pumporna dyka upp där och sådana saker och det, det blir ju lite av en förträfflig grej i och med att Jinje blir ju mer och mer varg eller varulv så liksom på självaste natten när hon förvandlas till varulv då är det ju många som liksom innan hon har blivit hela varulven så är det ju många som tror liksom att hon har smink på sig Med klorna och liksom nosen som börjar bildas där Och tänderna som har kommit fram liksom, Wow, cool maskerad Precis Ja, ah, kära någon Nej, men jag vet inte vad alltså, för Vi är ju inte det här liksom vi är inte ute på någon so- sommarkollo Ute i skogen Vi är liksom inte i stugan Ute i ingenmansland vi är ju en ganska tät miljö ändå, vi som liksom har folk tätt in på oss. Och jag tycker jag, ibland. Jag gillar sådana skräckfilmer som rör sig i någon form av urban miljö. Men jag tyckte också. Jag vet inte om det här var medvetet eller inte, för jag tycker färgetonen är ganska dämpad överlag. Ja. Jämför, jag, jämför jag med liksom Hedonfile i Halloween-filmerna. Det är liksom. Det är ganska prunkande gröna träd där. Medan här är det ju liksom ton av brunt och grått, allting, tycker jag.
3: Ja, om jag inte minns helt fel, så filmade de med någon form av filter. Mm. Jag ska titta, det var någonting de pratade också om. Ja, de hade någon form av filter för... Ta, ta exempelvis på nätterna... Det var ju inte filmat på natten... Utan nej. det var filmat på dagen... Uh, och... Nej, jag kommer inte ihåg exakt... Men de pratar om att... De flesta har pratat om att de har använt... Någon form av filter för att göra det... Just åt det mera... Uh, röd, röda hållet... Som det är...
2: Ja, för det finns... Ja, men det, det, det är en känsla... Alltså... Det, det, det finns liksom en färglöshet Som jag upplever det Med liksom det här samhället Eller det där villområdet Som vi får uppleva Det är någonting som jag tycker är De får en bild över att det här är trist Och med tanke på att De båda tycker att suburbia Är ett vidrigt ställe att vara på Så känns det som medvetet Liksom att åt helvete Med suburbia här. Ja
3: men eh, det, det finns ju så himla, himla mycket eh, kul om det här med, mm-hmm. eh, med, med platsen. Men med eh, den, den första, eh, eller några av de här fake-självmorden eh, som är i början. Du vet, de här svartvita de hänger. Ja. Det var de ju tvungna att göra hemma i en faktisk villa. Ja, ja, ja. Alltså det var en, det var en riktig villa hemma hos någon. Så folk var liksom... Och ägaren till det här huset De var tvungna att distrahera Deras fyraåring Jag kan inte säga Jaha. exakt om det här är sant De var liksom tvungna att distrahera bortungen Eftersom de kom in helt blodiga Och, och
2: Ja. Ja det. Är det dags för hotet? Jag har ett monster här <skratt> Vad tycker du om Ja eh, men hotet i den här filmen? Det är väl ändå så varulven, eller hotet om varulven.
3: Jag skulle säga att det är två delat. Mm-hmm. Dels är det varulven i sig i början. Mm. Sen är det Gingers sakta nedåtgång i galenskap.
2: Ja, det, vi, vi har ju liksom en tickande klocka här. Liksom Ginger håller på att förändras. Och Bridget försöker sitt yttersta här att liksom hitta något form av botemedel vilket hon också gör i någon form av ja. vad heter det någon vätska där i någon ja, det är en
3: blomma, en blomma som, ja. eh, jag kommer inte ihåg vad blomman heter nu
2: ja, men det, det var något som var besläktat med den här Wolfbein blomman ja. Ja, intressant grej här då, liksom, jag tror det är bland de få varuhusfilmer det, att det finns ett botemedel mot att vara varulv. Det går att häva den här förvandlingen.
3: Så i det här fallet kan man säga att varulvismen eller vad det är, det är en, ett virus eller en sjukdom. Och inte som i de, några i andra filmer att det är en förbannelse.
2: Ja, det, det, den sprider ju sig precis som... Som i alla andra som ett bett Eller om du blir riven eller något sånt här Och så överlever du Då blir du ju en varulv Så det, det känns ju som att det är någonting Övernaturligt involverat här Men sen undrar ju jag Alltså för, för hon, vi får ju testa, hon testar ju den där Sam Killen som Ginger har sex med ja. Han blir ju också varulv Eller håller på att bli varulv och hon testar ju, Bridget skjuter ju upp honom med den där sprutan och han blir ju då bevisligen botad. Sen undrar ju jag, för han är ju liksom tidigare i förvandlingen. Jag undrar, ja,
3: precis. Han har ju hållit på ett tag. Ja,
2: han har inte hållit på lika länge som Ginger. Jag undrar så, i slutet av filmen, då har ju hon bokstavligen förvandlats till en varulv- Hela hon är förändrad liksom. Hon går på alla fyra är ju liksom ett. Hon är ju ett monster. Hon är ju en varje nu Och jag sitter ju för deras Alltså, räcker det eller har det gått för långt här? Det får vi aldrig någon förklaring på för hon. Hon sticker ju alltid Ginger med. med sprutan. Men det fin- ja,
3: och med tanke på att det finns två uppföljare så. Eller en uppföljare och en prequel så. Uppenbarligen så måste hon ju Av någon anledning Liksom på något sätt vara tillbaka <laughs> ja.
2: Nej men Vad tycker du om ulven då När vi slutligen får se den
3: Alltså jag gillar Som de har använt någon CGI här Nej Och jag har en väldigt för till Praktiska effekter Men jag vet att både du och jag gillar Peter Jackson Och hans arbete <laughs> Så att och då är ju det här det, det ultimata Alltså arbetet för Ja, jag, jag älskar Att de har använt praktiska effekter Och inte stoppat in Någon CGI för Jag menar runt 00 0 CGI var inte i så bra kvalitet Då än
2: Nej Varulvar är svårt Överlag tycker jag Alltså rent eh, Praktiskt, alltså effektmässigt det är så mycket som kan gå fel med de här. Jag tror jag sett mer pajiga varulvar än vad jag har sett varulvar som är imponerande. Och den här varulven är någonstans i mitten tycker jag. Den är väldigt plastig och ser väldigt liksom off ut. Men det är lite som hajen i Jå. Ja, alltså den hajen ser ju inte alls ut som en riktig haj. Men jag köper den i filmens kontext. Och jag tycker de har filmat snyggt och klokt hur de har kunnat göra liksom med det här monstret. Och, och det är ju verkligen sparat till filmens slut när monstret väl liksom dyker upp när vi får se var ulven i sin helhet. Och jag jag, jag ser som dig Jag tycker allt vad praktiska effekter är Är awesome Sen introducerar de ju den här filmen Att vi behöver, man behöver ju inte silver För att döda dem det, det, Rejält med våld Så tar den. Den första varulven blir ju platt Under Under en skåpbil där. Splash så är det. det blir bara skit kvar av den och jag, vi spoilar ju filmerna. Ginger dör ju här när, när Bridget hugger henne med kniv. Eller ja. Ginger kommer kastandes mot henne och så har ju Bridget en kniv i ena handen. Exakt. och den... Här funderar jag ju jag för det, vi har ju den här scenen då, då Bridget säger att hon vill leva. Och det är ju då Ginger som varur där bara kommer kastandes mot henne. Och jag får känsla liksom att för visst, kniven träffar ju Ginger i, i bröstkorgen där. Eh, men visst, alltså, får hon stanna ju ändå så upp, upp. Liksom, de är liksom ansikte mot ansikte där. Och visst, fall måste Ginger, även om hon nu är dödligt sårad där, ha tillräckligt med styrka bara för att liksom sträcka ut huvudet och bita Bridget i halsen där. För de är ju så nära. För jag tolkar ändå så att hon, hon gör inte det för att hon ändå så älskar sin syster ändå. Ja. Det finns fortfarande det där liksom att det är den här varuletsförbannelsen. Hon är väl mer monster än, än sig själv där. Men någonstans där på slutet lyckas hon ändå så liksom hindra sitt monströsa jag för att, för att rädda sin syster där. Jag vet inte varför. Som sagt, slutet har alltid berört mig. För Ginger för, för ligger ju där dödligt sårad. Eh, och, och, och Bridget kommer ju liksom och lägger sig liksom på, på henne. Och man ser liksom bröstkorgen som går upp och ner. Vad är för andetagen där? Eh, och sen tar det ju bara stopp för Ginger dör. Ja. Och det är så att liksom, Det zoomar utåt, rummet blir bara större. Och, jag, och sen kickar musiken igång och så är filmen slut. Jag, jag får alltid en liten lätt rysning där, för jag tycker det är så... Det, det är så vackert och så hemskt samtidigt. För det är liksom... Hur hade den här berättelsen kunnat slutat? Nej, det, det här var liksom... Ja, Ginger är så långt bort gången att jag jag har svårt att se att det här kan få något att att, att det går att rädda henne medan Bridget har liksom vuxit så pass alltså Ginger har gått ner i i destruktivitet medan Bridget har vuxit och liksom anammat liksom livet så har Ginger anammat det det, det trasiga det, det destruktiva precis och det är det som också är så tragiskt för liksom det är varulvens förbannelse. Det blir liksom bara skit av alltihopa. Det kommer inte ett lyckligt slut med en varulv. Och jag gillar väl lite det att... Jag gillar att inte varulven blir botad. Vi får inte ett lyckligt slut här. För att se mig lyckligt slut. För jag, jag känner ju att Bridget är ju ändå så mer sin egen person eh, liksom en egen liksom stark kvinna har fått liksom gjort sin resa här men samtidigt tänker jag också att ja det lägger ju bli lite problem med polisen här <laughs> så det är väl eventuellt en fängelsevisit här men vi har ju en film nummer två så vi får väl se vad som händer <laughs> Ja.
3: och så får man se vad som hände innan
2: ja Nej, men ska vi ge slutgiltiga tankar här?
3: Ja, jag skulle vilja höra dina
2: först. Jag tycker det här är en väldigt bra film. Jag tycker den är välspelad. Jag tycker den för upp många tankar om systerskap, om om toxitet, bra och dåligt. Den är välspelad, Den den är förvånansvärt rolig- det framkommer liksom inte om man går in på IMDb. Det är en mörk och hemsk och dyster film. Men det här har ju jävligt mycket svart humor till sig. Och den, är ju, alltså
3: den är ju väldigt mörk och tyvärr så spelar den väl på hur verkligheten är särskilt för yngre tjejer. Det är ju jättevanligt med depressioner och självdestruktivitet och tyvärr så visar den ju lite av verkligheten också.
2: Ja, förvis. Nej, men jag tycker det här är en bra film Jag tycker den är värd värd att ses Så för mig är Det, det är fortfarande liksom inte Herre Jusses mästerverk Men den är den, den står liksom Några huvuden högre Än din gemene Skräckfilm här Precis så det är så här, Den får liksom 3,5 utav 5 Utav mig Okej. Vad är dina slutord till Ginger?
3: Uh, ginger Snaps är ja, det, det är en väldigt spot on visualisering av hur psykisk ohälsa kan utspela sig. Och jag skulle också vilja säga att Ginger sätt att verkligen gå och bli en fucking varulv av, av det då har jag liksom känslan att nu är det riktigt illa för den här människan Men Hela Hela filmen spelar ju också på Att det är stora förändringar i livet Det vill säga De går igenom puberteten De får nya vänner De växer isär Jag menar Dels Dels är ju Ginger är ju äldre än sin syster Och men hon, hon utvecklas ju snabbare som hon är äldre. Så att det här är en liten, som du sa, inte allegori men den visar på hur, hur snabbt det kan gå när man växer ifrån varandra. Mm. Och det här gäller ju inte bara mellan syskon, det här kan ju gälla mellan vänner och så också. Alla växer ju från varandra förr eller senare. Mm. så Eller inte förr eller senare, det, eventuellt växer ju alla ifrån varandra. Så. Men det är vad jag, vad jag har att säga som sista En rolig fakt som jag fick läsa här var att Bridget eller Emily Perkins Hon är faktiskt äldre än Catherine Isabel Jaha. Fast hon är kortare, det är enda skillnaden Sen var det också att de hade, de här två har gått på Sam, I samma skola Både high school, college Och de har gått i samma I samma Vad heter det? Agentur skådespelaragentur Och ja, de har liksom gått i samma fotspår Som varandra Bara det att mm. <laughs> De visste inte om varandra Så <laughs> På själva castingen Alltså auditioning Så kom de båda två In direkt de sa bara, de två ska vi ha. Tack så mycket. Ni andra kan dra.
2: Kära <laughs>
3: Ja. Då så. Har du gjort något bechtel på den här?
2: Jajamensan. Det kändes märkligt att vi inte skulle göra det den här gången. Frågorna är ju tre som sagt. Ett. Har vi två eller flera namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det har vi. Vi har ju Ginger och vi har Brigitte det är också mamma Pamela Och så har vi mobbaren Trina Möter de någonsin varandra? Ja, samtliga karaktärer möter varandra Tre, pratar om någonting annat än män när de gör det? Ja, det gör de också De pratar, pratar jag om i...
3: mens
1: <laughs> Ja, de
2: pratar om mens bland annat Och Ginger och Brigitte har ju väldigt mycket Dialog mellan varandra, allt ifrån de här fotorna de gör till, eh, ja, till varulvsförvandlingen och allt vad det är. Så Ginger snaps klarar med lätthet, Bechtel.
3: Då så, men om du som lyssnare då känner att du har ett totalt begär av att yla eller har konstiga rimmärken som det kommer hår ur det vill vi höra dig berätta om så då kan du kontakta oss så här Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, vi pratar om en franchise.
2: Ja, jag menar så. Vi ska ju försöka avsluta dem när vi påbörjar dem Och det finns ju två filmer till här Så vi tänker att vi klämmer dem nu på en gång Så det blir Ginger Snaps 2 Unleashed Som kom 2002 vill jag säga Och sen den tredje filmen Ginger Snaps Back Som är en prequel då Som utspelas någon gång på 1700-talet tror jag
3: Oh, det är så långt tillbaka
2: Jajamensan, så det här ska bli spännande att se
3: För det är gingers all through the history
2: Jajamensan
3: Ja, men eh, det här var en trevlig kväll Som det mm. är på våra tisdagskvällar uh, Men eh, jag tror, har du någonting mer att säga?
2: Nej, inte mer än adjöken
3: Okej, okay, då har vi inte mer kvar att säga än att jag heter Patrik Och jag heter Fredrik du har lyssnat på skräckfilmscirkeln jag gör på er
0: bye, bye.